0: de Deus, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus e você que já tem acompanhado essa série já sabe o que é uma parábola e eu quero relembrar e também o pessoal que está chegando agora apresentar o que é uma parábola, parábola é um recurso didático utilizado para ensinar verdades espirituais com temas do cotidiano. Ou seja, usa-se o trigo, naquela época, um castelo, uma construção, uma torre, uma ovelha, e conta-se uma história, ou mesmo uma própria palavra, uma frase, para ensinar verdades espirituais. Então Jesus era mestre em parábolas. Jesus não inventou as parábolas, porque as parábolas eram um recurso usado no Oriente Médio Antigo de forma cotidiana. Mas a ideia da parábola é dar uma pedra de toque. Quando a pessoa tocava na ovelha, ouvia da ovelha, ela aprendia sobre o reino de Deus. Aprendia sobre virtudes cristãs. Aprendia sobre perdão, quem é Deus. A parábola é uma pedra de toque. Jesus usava de parábolas para ensinar verdades profundas para o povo. Isso era uma parábola. E nós estamos nas parábolas de Lucas... E hoje nós vamos olhar, na verdade, duas parábolas que têm ensinamentos muito próximos, complementares, que falam a respeito da humildade. Parábola, ou as parábolas da torre e do rei. Estão comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14, quero ler a partir do versículo 26. Lucas 14, a partir do versículo 20. E 5: Parábola da torre e a parábola do rei. Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus: Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo... Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que antes de entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10 mil pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20 mil? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo A parábola de hoje, como já anunciei, é sobre discípulo, humildade do discipulado Ou o discípulo radical que se coloca aos pés de Jesus Cristo Olha só algumas informações sobre essa parábola Entre a multidão, Jesus havia contado a parábola da grande ceia ou seja, ele tinha acabado de contar uma parábola que falava a respeito do chamado universal, da salvação que está destinada a todos os povos. Venham à mesa do Cordeiro. A parábola da ceia era um convite a um encontro de perdão, de reconciliação, um achado. Na verdade, ser achado por Deus é participar da festa do Cordeiro. Deus, homem, havia acabado de contar essa parábola da grande ceia. E a lição principal era o chamado de Deus universal para se assentar à mesa. Aprofundando sobre a questão do chamado, o Messias agora fala sobre o discipulado. O que significa o discipulado? As pessoas tinham ouvido a respeito de se converter ao Messias, se converter a Deus, se assentar à mesa, ter o privilégio agora de ser filho, em seguida... Jesus agora fala também de uma nova conversão. Agora não é uma conversão para a mesa. Agora é uma conversão para a missão do dono da mesa. Porque existem muitas pessoas convertidas a Cristo, mas não convertidas à sua missão. Por isso o um chamado especial dessa parábola, do discipulado, é fazer discípulo. Ser discípulo de Jesus é também fazer discípulo. Converter-se a Cristo também implica em converter-se à sua missão, aquilo que ele designou para ser feito. Por isso, essa parábola é um chamado ao exercício do discipulado, fazer discípulo, se converter à missão do Messias, e vamos falar mais sobre isso. Seguir a Jesus é ser e fazer discípulo, isto é, viver um clima novo na relação com as pessoas, com as coisas e consigo mesmo. Ser discípulo envolve uma questão nova de relacionamento com o outro, com o dia-a-dia, -dia, com as coisas do dia-a-dia -dia, e também consigo mesmo. Percebe que ser discípulo e fazer discípulo, chamado a missão de Deus, envolve uma vida nova, um relacionamento novo com o próximo, com as coisas do dia-a-dia -dia, e consigo mesmo. É uma renovação de vida. Trata-se de olhar o mundo de uma forma real, ou seja, com os olhos do reino. Olhar o mundo agora de uma forma diferente, para evitar ilusões superficiais, convenientes ou românticas. Às vezes, as pessoas que se convertem ao Messias, ou que se achegam à mesa, elas têm uma ideia romântica do que é ser discípulo de Jesus. O que é uma ideia romântica? Acredita que os seus problemas acabaram Os seus problemas acabaram Acreditam que a igreja é uma grande loja do Polishop Porque você chega e agora todos os seus problemas acabaram Isso é uma visão romântica do que é ser discípulo de Jesus Ou então, uma visão conveniente Jesus me serve e aí eu o sirvo Jesus atende aqui os meus pedidos E eu faço aquilo que eu devo fazer eu contribuo, então, olha só, Jesus, estou contribuindo. Estamos lá, está na hora de fazer a sua parte. Conveniência. Também é um chamado ao discipulado completamente equivocado. E, às vezes, ilusões nessa vida. Somos iludidos, achando que Jesus agora vai nos abençoar naquilo que estamos sonhando em fazer. E, às vezes, são sonhos que não tem nada a ver com o reino de Deus, e aí somos iludidos por esse mundo, e entendemos que Deus é tipo um gênio da mágica, um gênio da lâmpada que atende os nossos desejos ilusórios. Por isso a parábola de hoje é um chamado ao discipulado verdadeiro, a um discipulado radical, que nos mostra a realidade da vida, a realidade de um relacionamento pessoal com Deus, que transforma o meu entendimento da vida, transforma o entendimento dos meus relacionamentos com os meus amigos, com o relacionamento que eu tenho com as coisas, com o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. O papo da parábola de hoje é o discipulado. Olha só que interessante. O discurso, ele é meio forte, não sei se você viu. Por isso que discipulado é uma questão de amor. O primeiro versículo diz isso. Olha só, o primeiro versículo quando ele começa a trabalhar essa questão do que é ser discípulo. 14 25, no 26 mais especificamente. Se alguém vier a mim, se você se achegou a Cristo e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Discipulado é uma questão de amor. Algumas traduções dizem assim, se alguém não odiar pai e mãe. Está a sua Bíblia aí, está a palavra odiar? O que está a aborrecer? É uma outra tradução. O que, que é essa questão do amor? Ser discípulo de Jesus é uma decisão de envolvimento total. Experimentar da vida no Messias é liberdade em relação a tudo. Uma consciência focada e um ser imerso que a realidade do mundo torna-se secundário. Amar menos para poder amar de verdade. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós temos um encontro com o Messias, nós experimentamos do verdadeiro amor. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós experimentamos deste amor, nós vivenciamos de verdade o amor com Cristo. Esse amor, ele nos inunda de uma forma tão grande... Que transforma todos os nossos amores O como eu amo a minha filha O como eu amo o meu cônjuge, Como eu amo os meus amigos Como eu amo o meu trabalho O meu lazer As coisas que eu faço Como eu amo os meus relacionamentos Transforma Por isso que se eu amo mais a minha filha Do que amo a Deus O meu amor para a minha filha É um amor deformado corrompido e até às vezes perigoso, porque eu coloco a minha filha num amor maior, só que eu não tenho esse amor suficiente para dar a ela, por isso o meu amor às vezes começa a sufocá-la, começa a tratá-la como um ídolo, começa a tratar ela de uma forma diferente, Jesus está dizendo assim, eu preciso aborrecer a minha filha, ou seja, amar menos, por quê? Porque quando eu amo mais a Deus... O amor de Deus derramado sobre mim, me faz amar a minha filha de uma forma correta, justa, íntegra e um amor verdadeiro. O discípulo entende que amar a Deus transforma o seu amor, ao ponto de que ele pode agora amar as coisas, o trabalho, de uma forma correta. Ele pode amar a sua missão, o seu chamado, o seu entretenimento, daquilo que ele ama de verdade fazer. Ele pode amar de uma forma justa, correta, porque ele ama a Deus em primeiro lugar e o seu amor pelas coisas está reconfigurado. Extraordinário isso. O discípulo entende que ele só vai amar as coisas deste mundo de forma secundária. O discípulo entende que ele precisa amar a Deus e experimentar desse amor todos os dias. Sabe quando você vai no cinema... E o filme é bom? Eu já fui no cinema com um filme ruim e é terrível. Né? Fui assistir Trapalhões na Terra dos Monstros, década de 80. Por que, que eu lembro disso? Porque foi o pior filme da minha vida. Não estou falando disso, estou falando daquele filme bom. Quando você senta no cinema e você está tão envolvido com o filme que você esquece as realidades. Você esquece até de você mesmo. Você está imerso ao filme Está tão concentrado aquilo Que você perde a noção até de você mesmo Você está inserido no filme Aí alguém cutuca você Normalmente a Kate Para pedir explicação do filme Como eu amo isso né? Não amo, o que você viu Meu, É detestável Quando vem o outro E te dá consciência do cinema Te dá consciência que tem alguém do seu lado Você saiu da concentração isso é um envolvimento com Cristo. Quando você experimentou de verdade Cristo, o amor a Cristo é muito mais envolvente, muito mais atraente, muito mais focado do que qualquer filme que te envolva. Se você está dando atenção para as pessoas perguntando do filme, talvez você nunca se envolveu com o filme de Cristo. Talvez o seu envolvimento com o filme de Cristo falte concentração falte dedicação, falte entrega, ao ponto de você estar realmente completamente focado, transformado, e aí todas as coisas, as demais coisas vão acontecer naturalmente, por isso Jesus está chamando a atenção antes de contar a parábola, que o discipulado não tem como ser discípulo de Cristo Se você não experimentar do amor de Cristo primeiro Ao ponto de se envolver completamente com Ele Para poder amar as coisas deste mundo De uma forma correta, justa e no lugar certo Mas quem está distraído o tempo todo com as coisas do mundo Seja que alguém está perguntando Alguém está ali, está tá, tá tarefado de muito Muitas coisas chama a sua atenção O filme está passando e você está perdendo tudo a primeira lição de Cristo Antes mesmo de contar a parábola A respeito do discipulado É que nós precisamos Mergulhar Nossa vida completamente No Messias Isso envolve Oração Envolve leitura bíblica Envolve comunhão Envolve ação social Envolve comprometimento com a missão De Jesus quando estamos inseridos na missão de Jesus, nós cada vez mais experimentamos do amor de Jesus. Trata-se de uma questão de amor. Também, um discipulado, trata-se de uma questão de sacrifício. O próximo versículo diz isso. Se alguém vier, quem não leva a sua cruz, versículo 27, e não me segue não pode ser meu discípulo. É uma questão de sacrifício. Carregar a cruz. Os discípulos provavelmente tinham visto homens que tomaram a sua cruz. Literalmente. Sabiam que isso significava, quando um soldado romano, romano, chegava na casa de alguém e levava um homem em sua cruz, era uma viagem sem volta. O discípulo do Messias morre para essa vida. Eles já tinham presenciado isso. Quando alguém era condenado à cruz, um grupo romano ia até a casa do indivíduo, batia lá com o mandado, condenado, aprisionava, tinha aquele, aquela cerimônia de carregar, né? e que era martirizante. Era uma viagem sem volta. Carregar a cruz era uma viagem sem volta porque ali, fim da história daquele indivíduo e aí Jesus usando essa coisa do cotidiano percebe que isso também pode se tornar uma parábola? Jesus está usando uma, uma figura real do dia a dia para ensinar uma verdade muito profunda aqui também é uma parábola carregar a cruz é uma parábola porque Jesus está pegando uma coisa do cotidiano e está dizendo para você, para mim, para todos aqui você quer ser meu discípulo? ser discípulo é como aquele homem Condenado à cruz Pegue a sua cruz E siga-me Jesus carregaria Uma cruz Jesus seria condenado Jesus E associar-se com o Messias Tem a ver Com uma vida nova Com uma vida agora De outras prioridades De outras importâncias, e percebe que isso é, é algo meio que pesado de se ouvir, pesado, eu fico imaginando que Jesus às vezes, se a gente tivesse hoje é, um marqueteiro, né, talvez modificaria a linguagem de Jesus, imagine Jesus com esse discurso, pegue um político, político, quer, quer ser Sei lá, governador do Estado de São Paulo. Ele tem um, um roteiro a se seguir. Olha, imagina o governador que quer é concorrer ao governo. Ele vai dizer para você assim. Ame menos os seus filhos. Ame menos a sua casa. Se eu for eleito, você vai carregar a sua cruz. O Estado não vai te servir, não. Você vai servir ao Estado. Você acha que esse cara seria eleito? Na verdade, ele está dizendo isso sempre. Ele sempre está dizendo isso. Mas ele é ajeitado pelo marketing. Para que ele diga um discurso que agrade. Para que ele tenha atitudes que tragam as pessoas para perto. Jesus. Ele não é esse político. A ideia de Jesus não é enganar a população. Ele não quer que eu e você cheguemos a ele com intenções erradas por isso ele fala a real, não tem ajustes de marketing no seu discurso, porque ele não quer te enganar, a vida cristã não é uma vida de engano, pode ser que tenham pastores, líderes religiosos, que estão usando o nome de Cristo para enganar a população, enganar as pessoas, que se achegam, mas Jesus, ele mostra a real da história, você quer ser discípulo? Ser discípulo, é morrer para esta vida, para viver uma nova realidade, para experimentar de novas coisas, para viver de uma forma a impactar as pessoas. Por isso eu vejo Jesus muito mais como um guia do que como um político. Um guia, por exemplo, de uma trilha, você está subindo uma trilha, lá em Atibaia tem uma, uma trilha muito legal de se fazer, chamada trilha da pedra grande. Todo primeiro de maio nós subíamos aquela trilha, subíamos com uma igreja. Cada vez a gente fazia uma trilha diferente para chegar lá no, no topo da Pedra Grande. E tinha uns lugares que a, a, a trilha ia sumindo assim. Uma vez eu quase, eu quase me dei mal naquilo lá. Porque tinha uma, um tipo de um, um abismo, assim, não sei aonde ia parar aquilo. E tinha uma pedra meio inclinada assim. Eu inventei de pular. Eu não era tão gordo assim, né? conseguia pular até aquela questão. Se eu fosse gordo, não inventava de fazer besteira. Mas quando você é magro, você inventa. Aí tinha lá o abismo. E aí o cara me disse, estava guiando a gente, não faça isso. O guia está com um discurso que está acabando com a minha alegria. Né? Não faça isso. Por quê? Porque eu sei o que tem lá embaixo, eu sei que essa pedra é íngreme demais, você vai se dar mal, não faça isso. Percebe como mudou a história? Um político ele faz um discurso que priva muitas vezes a gente, ou que anuncia coisas enganosas, porque ele quer ter vantagem. Mas um guia de uma, de uma caminhada, às vezes que a trilha some Ele não tem a intenção de nos matar Por isso ele fala a verdade Olha, isso parece ser divertido Esse caminho que você está querendo trilhar esse, esse pulo, esse salto que você parece quer dar Parece legal Mas isso é morte Você acha que eu pulei ou não? Claro que eu pulei né? E aí, eu pulei o negócio e eu escorreguei. A hora que eu comecei a cair, tinha um cipó. Pela graça de Deus, aquilo segurou-me. E eu fiquei segurado no negócio assim. E aí o guia foi lá e me pegou e tal. E hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. Mas era um discurso que para mim parecia uma bobagem tremenda. Abri mão da minha alegria de pular e tal. Por isso eu vejo que Jesus, quando ele vem com esse discurso, que parece... Pesado demais, na verdade é um discurso libertador Porque Jesus sabe a história e a trilha para onde esse mundo vai dar Jesus é o próprio Deus, revelado e dizendo para nós como seres humanos Eu sei onde a história desse, dessa trilha vai dar Por isso, pule fora, saia fora dessa trilha Venha, carregue uma nova realidade morra para essa trilha para que você viva uma trilha nova essa ideia de carregar a cruz é se despertar para aquilo que é verdadeiro por isso o discipulado é uma questão de sacrifício eu abro mão desta vida dessa ideia de vida para viver o propósito verdadeiro de uma vida nova também, agora entrando na parábola Propriamente anunciada, ser discípulo é uma questão de planejamento. A parábola da torre fala sobre planejamento. Um homem que vai construir uma torre, ele precisa sentar e planejar, para que no meio não acabe o dinheiro e ele acabe sendo motivo de zombaria. Por isso é uma questão de planejamento. Ser discípulo é uma decisão muito custosa, por isso requer calcular para que no meio da jornada não aconteça o abandono vergonhoso. O planejar envolve não só conhecer, mas um viver diário. Paulo alertou aos gálatas e se irou como João, com João Marcos. É uma questão de planejamento no sentido de que o convite ao evangelho, quando o evangelho começa a ser é, né, detalhado para nós, para que a gente pense. Vale a pena? Nós vamos correr atrás de outras coisas. Nós vamos desejar outras coisas. Nós vamos ter outras prioridades que muitas vezes os nossos vizinhos, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, vão olhar para nós e vão dizer assim, ó oh, você é maluco, você está perdendo a sua vida, você está sendo enganado por isso. Será que nós estamos... Preparados para aguentar a pressão desse mundo As insinuações As zombarias Por isso de ser discípulo Precisa planejar, sentar Pensar da decisão que você e eu Tomamos com relação a isso E os dois exemplos são muito legais Porque Paulo falou para os Gálatas No capítulo 3 Em que momento vocês abandonaram A graça e o espírito Para viver de forma carnal O que isso quer dizer? Quer dizer que em um determinado momento Eles abandonaram A dinâmica da fé Para tentar viver a fé Na própria marra Começaram a criar leis Serem realmente legalistas Olha, faça isso, não faça aquilo Abriram mão De uma vida no espírito Para ter uma vida Meio que farisaica de novo Uma vida cheia de regras, de imposição Uma questão de querer as coisas na marra e Paulo alerta eles, olha, vocês não estão planejando muito bem, porque vocês abandonaram aquilo que é a essência do Evangelho, viver pelo Espírito, pela fé, na dependência de Deus, estão se tornando legalistas. Vocês estão abandonando uma questão espiritual para viver uma vida extremamente na carne. E se a gente não planeja, a gente vai cair na, 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 na do Gálatas. E o que é cair na, na, na do Gálatas, dessa região? determinado momento você começa a ver que viver o cristianismo está sendo perigoso demais. Mas você não quer deixar de ser cristão. E aí você vive uma vida dupla. Eu posso abrir mão de ter uma vida integral para viver momentos. E aí eu venho, no final de semana, eu me fantasio de crente. Ponho a roupa de crente, normalmente é uma roupinha social, bonitinha eu pego o livro dos crentes e no final de semana eu ajo como crente eu estou vivendo na carne por que, que eu estou vivendo na carne? porque viver pelo espírito é viver uma vida transformada porque eu creio de verdade não é um peso isso mas ser crente de final de semana é um peso porque eu não creio de verdade nisso mas eu não quero que fique feio pelo, para os irmãos. Ah, fulano de tal foi embora, fulano de tal abandonou. Eu não quero que fiquem falando de mim, porque apesar de conta eu estou lá na igreja faz anos, séculos. Então eu continuo essa vida martirizada, uma vida carnal de rituais, de regras. Mas no final, no, no durante a semana, durante a semana eu toco a vida, vivo como tem que viver. Faço o que tenho que fazer, trato as pessoas de qualquer jeito Administro meus bens de qualquer maneira Cuido dos meus filhos, trato a minha esposa Uso o entretenimento, de qualquer forma Não me interessa Esse é o chamado Para planejarmos Você entendeu o que é a vida cristã? Você entendeu o que é o evangelho? Você entendeu o qual é o chamado para o discipulado? Que é integralidade, viver completamente uma vida nova Planeje para que você não se torne como os gálatas Chega em um determinado momento Você abre mão Para viver uma vida fingida O outro exemplo É muito interessante Que é a história de João Marcos João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos Ou pelo menos o escritor dele E João Marcos Em uma determinada viagem missionária Estava Paulo e Barnabé Eles estavam chegando numa região um pouco mais perigosa Estavam chegando perto de Bangladesh, eu acho Aí é, viram lá Tamanho da população Sujeira, comida E João Marcos era um cara da Netflix É o que era que acordava, assistia a série Jogava videogame Quando ele viu a realidade De Bangladesh, onde estavam chegando Ele falou assim ó, Falou Vou voltar para casa Vou embora Isso não é pra mim imagina Paulo Paulo deve ter ficado louco da vida acho que Paulo quase, quase bateu em João Marcos mas aí Barnabé tomou as, as dores e falou, não Paulo, não é assim aí Paulo e o texto bíblico dizem assim que Paulo e Barnabé quase saíram no soco uma coisa mal planejada por João Marcos algo que ele não tinha pensado na hora do vamos ver o que essa indecisão falta de planejamento causou causou uma divisão na missão uma divisão ali pesada o texto ali registrado por Lucas no livro de Atos mostra uma situação tensa entre os, entre os apóstolos que a Bíblia chama Barnabé também de apóstolo quase se socaram por causa da imaturidade de alguém que não tinha percebido o peso da missão olha que, que interessante isso meus irmãos às vezes, por não ter entendido a missão, nós causamos discórdia entre o povo de Deus. Porque nós estamos lá no meio e tal, e de repente quando o negócio fica sério, a gente não sabe muito como agir como crente. E aí, a igreja que está tentando levar a sério as coisas, fica confusa. A divisão, porque tem alguém imaturo ali. Tem alguém que não entendeu as coisas Alguém dando palpite errado Alguém que está no meio do povo de Deus Mas é alguém que não está comprometido com a causa Por isso que às vezes tem gente Que não está comprometido com a causa E só racha a igreja É o cara que promove É a moça que promove Só conversinhas de corredor É aquelas pessoas que ficam Murmurando o tempo todo Falando mal de tudo Vai no culto, repara mais na roupa das pessoas Do que na, ouve a mensagem critica todas as coisas, uma vida amarga. Pessoas que não planejaram o evangelho, não planejaram o custo do discipulado. E na hora que as coisas começam a acontecer, viram a gente de discórdia. Mas graças a Deus, pela persistência de Barnabé. Barnabé foi atrás de João Marcos, cuidou dele, pastoreou ele. E João Marcos se tornou um homem maduro e importante para Paulo no final da vida de Paulo, Paulo fala assim pede para João Marcos vir aqui quando Paulo estava lá dizendo assim, eu sinto falta desse cara eu quero, eu quero conversar com ele João Marcos se transformou num grande agente porque em um determinado momento da vida quando ele planejou de verdade ele se converteu à missão de Deus ele já era convertido a Cristo mas até então não estava comprometido com a missão João Marcos ainda era um garotão na fé, um imaturo. Mas depois, quando ele teve o um encontro, graças a Deus pela vida de Barnabé, que o discipulou, que o acompanhou, que foi paciente, graças a Deus por irmãos e irmãs assim na comunidade, que insistem em cuidar, em pastorear, pessoas que estão dando em faca. Está né? lá, perseverando com essa pessoa. Porque muitas vezes há um despertar de Deus. E que transformação acontece. Que transformação acontece. Em homens e mulheres que se comprometem ao se converterem à missão E João Marcos é um homem assim Quando ele se converteu com a missão Quando ele planejou estar envolvido com a causa Ele foi bênção A outra parábola Tem a mesma ideia De custo do envolvimento Mas ela apresenta talvez um outro ângulo uma questão de proteção Discipulado é uma questão de proteger algo Por isso usa-se a analogia da guerra A primeira era um planejamento de uma torre Para construir algo Agora é uma questão de proteger Se eu tenho tantos soldados Se eu vou para uma guerra que tem mais soldados Eu tenho que planejar Para proteger a vida de, tem, de tentar aqui Para não desperdiçar, não perder E a questão agora tem a ver com proteção Proteção do que? O discípulo não foi chamado para um piquenique Mas para uma batalha Esse é um entendimento muito bom Para que a gente se desperte para ele Ser cristão não é estar na Disneylandia É estar em batalha espiritual o tempo todo A nossa própria carne, o diabo, o mundo São os nossos adversários Nós precisamos estar atentos para nos proteger dos ataques desses inimigos, o inimigo interno, que é a nossa própria inclinação moral para o mal, o inimigo externo, que é o mundo, o sistema que aí se impõe, e o inimigo espiritual, que é o próprio opositor à missão de Deus, que é o diabo. Satanás significa isso, opositor. Por isso que a parábola aqui, agora, do rei, tem a ver para se proteger. O discípulo não é um bobão. O discípulo, ele é sagaz como a serpente e simples como a pomba. Essa é a ideia. Primeira coisa é entender que nós estamos numa batalha. Porque se a gente não entende que está numa batalha, a gente é alvo fácil dos inimigos. O mundo, estar com Deus, é sempre estar em maior número. Isso aqui é legal de perceber. Ainda que os nossos inimigos sejam poderosos, estar com Deus é sempre estar em maior número. Mas o general nos alertou em relação ao adversário. São perigosos. O mundo, o diabo e a carne se apresentam todos os dias como oponentes dessa batalha. Essa parábola nos ensina a sagacidade do discípulo para proteger a sua família, a sua igreja, as suas causas. Como o meu tempo hoje é curto, poderia ficar falando... Muito do, dos três adversários. Mas eu quero pegar um só. E eu quero dizer por que, que eu quero pegar esse um só. Quero falar sobre o mundo. O sistema que está aí. Essa semana eu tive acesso a uma pesquisa feita em Chicago. Nas delegacias de Chicago. O pesquisador foi lá e pesquisou os crimes que aconteciam nas delegacias de Chicago. Você tem uma ideia, tem cerca de 150 crimes do Código Penal americano lá. Mais ou menos isso. E aí, para você ter uma ideia, tinham infinitos tipos de crime. Aconteciam de tudo. E eram muito divididos. Não tinha um crime que saltava aos outros. Não. Eram meio parelhos, assim. O pesquisador levantou que é a criminalidade de Chicago, tinha lá os seus registros, os seus boletins de ocorrência, era meio parelho nesse, entre esses 150. É claro que tinha alguns mais, outros menos, mas era meio parelho, nada assim tão distante. Ao mesmo tempo, o pesquisador avaliou os crimes anunciados pela mídia. E aí eram cerca de dois ou três crimes que tinham destaque. Pegava lá assassinato... Roubo, latrocínio, né? roubo seguido de morte. E aí jogava na mídia isso. Três, quatro crimes. Entre 150. A mídia dava destaque a esses. Havia uma seleção, por uma intenção, um motivo e tudo mais. Ninguém é neutro. Isso. Aí o que o pesquisador fez? Ele foi consultar a população. Perguntou à população. Quais são os maiores crimes de Chicago? O que você tem medo aqui em Chicago? O que você acha que era? Era os três, quatro que a mídia dizia que eram os crimes da cidade. A mídia fazia um papel intermediário para dizer para você o que você tem que ter medo. Qual era o crime realmente que, que era, assolava a cidade? A mídia tinha um papel de nortear o pensamento coletivo, o pensamento da massa. E sabe qual é a dificuldade disso? Quantos da população têm acesso aos boletins de ocorrência em Chicago? Poucos delegados, talvez. Como a população não tinha acesso à criminalidade real, aos dados reais, o que, que a população civil? se viu prisioneira de alguém que diga para ela qual é a verdade da história. Irmãos, eu quero que você perceba que o mundo é um inimigo poderosíssimo, porque ele controla a informação. Os dados que chegam para você de qualquer coisa é via imprensa. E toda a imprensa tem um interesse por trás para comunicar a você o que interessa a ela, que interessa os dominantes desse mundo. Você acha que o mundo que existe real é o que você assiste na TV? Por mais que pareça absurdo, eu vou dizer para você: você acha que é? Porque os papos, as conversas do dia a dia, são conversas que a mídia nos pauta para conversar slogan da Veja, décadas passadas leia a Veja senão você não terá assunto para conversar olha o slogan da revista leia a Veja, porque se você não ler a Veja, você não tem assunto na esfera pública percebeu? irmãos um agente poderoso de gerar medo gerar pânico, insegurança, de ditar como você deve viver, é a mídia. Porque a mídia detém a informação que você não tem, que eu não tenho. Eu não consigo ir na delegacia de Chicago e ver qual é a real da história. Quanto tempo nós somos expostos na mídia? Quanto tempo você é exposto na mídia? Seja num filme... Seja no noticiário, seja na internet. Quanto tempo você é exposto a esse agente que lhe traz informação conforme o que ele quer? Porque quantos crimes você acha que aconteceu em Americana? Mas você pega o liberal, tem dois ou três. Você acha que aconteceram dois ou três crimes na noite? Há uma seleção daquilo que interessa a empresa. Estou falando aqui local, mas isso se aplica a qualquer imprensa. Para que a gente tenha uma dimensão do que é isso. O discípulo é chamado a olhar a escritura. A escritura é a nossa âncora. A escritura é a nossa fonte de informação. A escritura é um convite a proteger as nossas famílias, a proteger a nossa igreja, a proteger os nossos amigos. A escritura é a nossa segurança. Cuidado, irmãos e irmãs, para não serem massa de manobra na mão de interesses de donos do mundo. Eu creio que esse é um chamado muito importante dentro do contexto que nós estamos vivendo e viveremos sempre. A minha avó já é uma senhora. Né? E quando era mais novo, ela já era uma senhora. E ela vivia lá com a sua programação normal, né? Começava com o Datena, depois ia para é, Jornal Nacional, depois ia para Viver a Vida, ou A Vida é Bela, não sei lá o nome das novelas. Depois, dependendo do dia, tinha um filme, dependendo do outro dia tinha Caceta e Planeta, dependendo do dia tinha lá o futebol. Começava lá, se não começasse no Datena, começava lá no Vale a Pena Ver de Novo. E ia até o fim, né? Às vezes a minha avó me ligava Porque ela sabia que eu estudava em Campinas E ela falava assim para mim Você viu que está tendo um assalto em Campinas? Deve estar tá tendo A cidade tem um milhão de habitantes né? Tem que tomar cuidado Eu acho que minha avó imaginava Eu voltando com o carro desviando das bombas né, Batendo no cara assim Porque ela estava Esse era o mundo dela E isso gerava convicções nela e ela falou assim, quando você chegar em casa, você me liga, me avisa Mas eu nunca encontrei nada em Campinas nessa minha volta, nunca Tinha viagem que era tão automática que a hora que eu acordava eu estava em casa Nossa, eu cheguei em casa, nem vi que eu dirigi 40 minutos Mas a ideia da minha avó é que Campinas era uma cidade dominada pelo demônio, não sei do quê, Porque era completamente destruidora aquela cidade De onde ela tirou isso? Percebe que como as nossas convicções as nossas esperanças, a nossa interpretação da realidade, ela é formada em nós por aquilo que nos alimenta. Talvez você se alertou agora, mas saiba de uma coisa, esse negócio é tão poderoso, que daqui a 10 minutos, a hora que você chegar em casa, você vai estar bebendo e já esqueceu. É tão dominador que amanhã você vai acordar e vai discutir dos assuntos que te deram para beber percebe como o adversário é muito mais poderoso do que a gente imagina qual é a saída disso? o discipulado ser discípulo de alguém que se protege com a palavra quanto mais você conhecer de Deus mais você vai ter que conversar de Deus. Mais você vai ter como compartilhar da palavra de Deus. Ser bem informado não é saber aquilo que a mídia quer que nós saibamos. Ser bem informado é saber o que é verdade nessa vida tão ilusória. Ser bem informado é saber lidar com as problemáticas da vida, não com aquilo que estão ditando para nós, mas com aquilo que o general diz para nós. Saber quem vai ganhar o Big Brother, pouco importa. Uma vez a pessoa ficou indignada comigo porque eu não sabia quem tinha ganhado o Big Brother. Que mundo você vive? Eu falei, não sei também, mas eu não sei quem ganhou o Big Brother. Irmãos, irmãs, não caia na armadilha de quem quer dizer para você o que é verdade o que não é terminando a parábola de hoje nos ensina a respeito de converter-se à missão de Deus isso envolve amar envolve sacrificar envolve planejar envolve proteger cada uma dessas palavras tem a ver com um estilo de vida que está completamente ligado ao Senhor Jesus e com essa ligação transforma como eu enxergo a mim mesmo, como eu enxergo o próximo, como eu enxergo o mundo e nessa nova forma de enxergar é servir de refúgio para as pessoas acolhimento paz, esperança amor, num mundo tão caótico tão perdido tão desequilibrado e muitas vezes dominado por seres espirituais, que eu nem vou falar de Satanás hoje, mas que a gente acha que ele nem existe mais. E o como ele usa o mundo, e como ele chega na nossa carne, é algo terrível. Por isso oremos, irmãos. Oremos uns pelos outros, vigiemos, cuidemos uns dos outros, e que nós possamos ser uma igreja que acolhe uns aos outros, e também acolhe as pessoas que estão perdidas, desesperadas, ansiando um recomeço. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos despertou, abriu os nossos olhos para a verdade do Evangelho e nos ajude agora, Deus, a fixar os nossos olhos no Senhor. Não só os nossos olhos, mas o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser que possamos mergulhar no Teu amor, na pessoa do Senhor Jesus, para viver uma vida nova Para testemunhar do teu amor neste mundo Para ser um agente Na missão do Senhor Que é reconciliar todas as coisas Nos perdoe Nos ajude a caminhar Traga ânimo E obrigado, Deus Porque a tua graça é suficiente para nós Tudo que nós precisamos é da tua graça Que a tua graça nos alimente, ó Pai Oramos e te louvamos No nome santo de Jesus Amém